0: ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco. Se cuenta en la mitología
1: griega un relato realmente elocuente que quizás algunos de ustedes conozcan es sobre la caja de Pandora que es un curioso regalo de los dioses cuenta la leyenda que tras haber robado el titán Prometeo el fuego de los dioses recuerdan Prometeo es el que roba ese fuego para regalarlo a los hombres él emplea todas las artimañas que, que él precisa y el castigo que Zeus le impone a Prometeo, que es un símbolo también de la soberbia, de la Hibris, de la insolencia del ser humano. ¿no? Entonces, eh, el, el castigo de Zeus, ante tamaño osadía es que eh, precisamente, su hermano Epitemeo recibió como regalo de los Olimpos, de los, de los dioses olímpicos, una compañera que era Pandora. Y esta fue dotada con todos los encantos que los dioses podían proporcionarle. Afrodita le dio belleza, Hermes le dio la elocuencia, Atenea la sabiduría, Apolo la música, etc. Y cuando Pandora se presentó a Epimeteo, lo hizo acompañada de otro regalo de Zeus, una caja cerrada, que bajo ningún concepto debía ser abierta. Epimeteo, deslumbrado ante la gracia y la belleza de Pandora, ignoró la promesa hecha a su hermano Prometeo de no aceptar jamás regalo a alguno de los dioses olímpicos pues eran astutos y traicioneros y sin embargo aceptó a Pandora como compañera pero también aceptó aquella caja que la acompañaba y escondió la caja de Pandora en un lugar seguro pero la curiosidad pudo con Pandora y un día que Pimeteo dormía, le robó la llave del lugar donde escondía la caja y la abrió para espiar su contenido. Al levantar la tapa de la caja, se llevó una gran desilusión al encontrarla vacía, pero era porque en ese mismo momento escaparon de ella todas las desgracias y males que podían afectar al hombre y se extendieron por el mundo. Las enfermedades, el sufrimiento, las guerras, el hambre, la envidia, la ira. Pero todavía le dio tiempo a vislumbrar en el fondo de la caja algo que aún no había escapado. Y corriendo, Pandora la cerró. Lo que pudo conservar en el fondo de la caja fue la esperanza, que no consiguió escapar. De ese modo, fue sellado el destino de todos los hombres que a partir de entonces... Padecieron toda suerte de males, pero incluso en medio de los más terribles de ellos sigue conservando la esperanza. Este relato precioso de la mitología clásica nos habla precisamente de este don inmenso que es la esperanza. Y en este tiempo de Adviento, hemos vivido antes de ayer el gran domingo de Gaudete, del, del gozo, de la alegría en el Señor, ¿no?, Ahora nosotros vivimos esta espera dichosa al Señor, el Señor que llega. Saben ustedes que la esperanza tiene tres objetivos fundamentales. Uno es precisamente esta venida de Jesús en Navidad, el otro es la parusía, por supuesto, la parusía que es la segunda venida del Señor y el juicio a vivos y muertos, y finalmente nuestra esperanza también está destinada a vivir pues esa espera en un mundo mejor, y para eso los cristianos estamos en el mundo, para hacer de este lugar un mundo mejor. Por eso, si les parece, en este programa de La Luciérnaga vamos a hablar sobre la esperanza, porque es una virtud una virtud teologal que a veces se conoce muy bien, pero a veces no. Entonces, si les parece, vamos a introducirnos en esa esperanza que quedó en la caja de Pandora. ¿Ven como los griegos ya intuían que lo único que no se puede perder o lo último que se puede perder es la esperanza si pierdes la esperanza has perdido todo has perdido todo ¿qué es la esperanza? bueno, pues podríamos, podríamos definirlo como una confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea ¿no? es decir, lograr algo o que se realice algo que se desea fervientemente también podríamos definirlo como una cosa o persona que es objeto de esa confianza. De hecho, decimos, confiamos en alguien, o esta persona es mi única esperanza, o, o en el ámbito teologal Dios es mi única esperanza. Por eso es verdad que la esperanza, al final, se identifica con situaciones muy concretas y nosotros vamos a desmenuzar esta realidad, esta realidad de la esperanza, qué es, cómo se desempeña cuál es el sentido de nuestra vida porque fíjense que en este Adviento y todos los Advientos estamos viviendo esta virtud fundamental hemos leído los textos de Isaías el último domingo leíamos a Sofonías cuando decía hija de Israel, alégrate porque el Señor está en ti, Salvador y Rey pues es verdad que el pueblo de Israel que es hijo de Sion estaba esperando con ilusión que llegara el Salvador Claro, Muchos pretendían un Salvador distinto al que Dios había pensado, pero ellos esperaban, esperaban. ¿no? Por eso nuestra esperanza actualmente tiene un rostro, es el rostro del Señor resucitado que viene con gran poder y gloria. Y es verdad que la esperanza es la más humilde de las tres virtudes teologales porque siempre permanece oculta. El Papa Francisco dice, la esperanza es una virtud arriesgada, una virtud, como dice San Pablo, de una ardiente expectativa ante la revelación de Dios. No es una ilusión, no es un engaño, porque uno puede pensar, hombre, nosotros esperamos como si de un engaño se tratara, no es así, no es así, nuestra esperanza es cierta, es cierta, estamos esperando, anhelando, anhelando al Señor. Por eso la esperanza necesita también paciencia paciencia, porque es como el grano de mostaza que tiene que crecer, aunque sea el más pequeño tiene que desarrollarse, y esto es verdad que, que eh, a veces puede faltarnos a los que esperamos es decir, la, la virtud de la paciencia, saber esperar para que el Señor dé fruto, nosotros quisiéramos que el mundo se transformara ya, rápido inmediatamente, pero no eh, la esperanza nos, nos hace pensar que la transformación del mundo es lenta pero eficaz a mí me ayuda a pensar cómo era el mundo hace 21 siglos. Cuando Cristo viene a la Tierra, el mundo era mucho más imperfecto. El Espíritu Santo no había obrado esa obra maravillosa de la Iglesia, no había los sacramentos, por supuesto, no existía la vida de la gracia hasta que Cristo viene. Y el cristianismo introduce en el mundo un sentido profundo de la vinculación con Dios y de la dignidad humana. No olvidemos que gracias al cristianismo se considera a todos los hombres iguales gracias al cristianismo eh, hombres, mujeres, esclavos libres, niños, ancianos todos tienen la misma dignidad ante Dios y esto es muy importante esto es el, la libertad la introdujo precisamente el cristianismo por más que ahora mucha gente eh, quiera olvidar esto y piensen que, 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 que el progresismo comenzó con Carlos Marx en el siglo XIX no amigos, no eh, eh, el, el progreso de la humanidad empezó realmente pues desde que el hombre es racional pero, pero ciertamente Cristo vino a dar un impulso fundamental a ese progreso humano por eso nosotros eh, abogamos y defendemos que el cristianismo es realmente la fuente de la esperanza porque la esperanza no es un optimismo pasivo no es un dejarse hacer simplemente es combativo es luchar por un mundo mejor. Eso es, eso es, nuestra vida es así, es luchar para que el mundo cambie, para hacer que las cosas sucedan. ¿no? Por eso nosotros vivimos siempre en esa dulce tensión de la esperanza. Y es verdad que la esperanza está siempre presente en todas las culturas y en todas las épocas, eso es verdad, pero en el cristianismo adquiere una virtud fundamental una fuerza esencial su concepto a veces eh, se ha vuelto hasta negativo en muchos casos porque eh, algunos dicen la esperanza es lo último que muere y, y piensan que, que, bueno, que, que lo único que te queda es, eh, es esperar, nosotros sabemos que las virtudes teologales son tres ¿por qué se dicen teologales? porque tienen a Dios como origen porque es un don de Dios vivirlas aunque luego se, la virtud nos hace, nos hace fortalecerlas a nosotros mismos, pero también tienen como fin a Dios, por eso son teologales. Su origen es Dios y su final es Dios. ¿no? Es verdad que eh, se ha denostado en muchas ocasiones esta virtud. ¿no? De hecho, Nietzsche decía que la esperanza es la virtud de los débiles. Claro, Nietzsche, con su eh, filosofía, de, del superhombre, él, él veía que lo que tenemos que hacer es conseguir las cosas ya y por el medio que sea. Y claro, la esperanza teologal, la esperanza cristiana, no entraba dentro de sus planes. Otros, como Dickinson, dice que la esperanza es una criatura alada y canta melodías sin palabras. ¿Ven? Es, una, es una reflexión preciosa sobre esa esperanza que, que es verdad, que, que nos hace vivir, vivir eh, pues, en paz. ¿Por qué? Porque esperamos en el Señor. ¿no? En la Sagrada Escritura tenemos muchos ejemplos de, de santos que, que esperan con intensidad. No podemos olvidar especialmente a Abraham. Abraham que creyó contra toda esperanza, dice la carta a los romanos, ¿no? creyó contra toda esperanza esperó contra toda esperanza ¿no? Abraham, que es, el, que es el hombre de la fe eh, hasta su mujer Sara se reía de él por ser tan esperanzado en el Señor por esperar tanto por eso eh, eh, en ocasiones cuando, cuando siente Abraham que, que la desesperanza quiere atacarle pues eh, él se vuelve a Dios y sigue suplicando para seguir esperando para seguir esperando ¿no? entonces es una virtud que, que en la Sagrada Escritura se vive continuamente los, los, los santos patriarcas del Antiguo Testamento esperan en el Señor de hecho en los Salmos también aparece esta realidad ¿no? se valiente, espera en el Señor, no vaciles sigue esperando, sigue esperando y es verdad, ustedes recuerdan cuando Juan Pablo II vino a España en el año 82, el, el cartel que, que anunciaba su venida, que era el rostro de Juan Pablo II con un fondo azul precioso, el cartel que se distribuyó por toda España, que se veía en todas las marquesinas y en todos los grandes pósters de las calles, decía Juan Pablo II, testigo de esperanza. Claro, porque en aquel momento en el que él vino a España, realmente pues había muchas dificultades. Claro, eh, comparado con, con el momento actual, diríamos que, es que eran pues cosas menores. ¿no? Yo creo que cada momento tiene sus dificultades. Y en aquel momento, ustedes recuerdan que España había elegido el Partido Socialista, había votado mayoritariamente el Partido Socialista, se vislumbraba ya eh, pues, la ley del aborto, después vino la ley del divorcio, vino, pues estábamos nada menos que la movida madrileña en los años 80, la época de la droga, de... ¿Recuerdan ustedes cuánta gente moría de sobredosis inyectándose heroína? Entonces, fue una época convulsa, complicada, y sin embargo, fue época también de mucho paro, y sin embargo, fíjense, eh, hoy en día, año 2021, pensaríamos que nuestro momento es el peor. Pues no, yo no, en absoluto pensaría eso, ¿no? en absoluto. Cada momento tiene sus dificultades. Pues en aquel año 82, cuando Juan Pablo II vino por primera vez, se anunciaba como testigo de esperanza. Y es verdad, porque el Papa fue un Adalí de la esperanza. ¿Ustedes recuerdan cómo estaba la Iglesia en los años 70? Quizá algunos sean demasiado jóvenes para recordarlo, pero eh, por los textos uno se puede... Eh, puede revivir aquellas circunstancias ¿no? por lo que ocurrió los años de Pablo VI pues todo su pontificado que fue eh, profundamente eh, doloroso por los ataques que había a la Iglesia, tremendos desde el año 68 con los ataques a la humana evite que fueron eh, encarnizados y después la secularización de la Iglesia la disolución de la liturgia en muchos ámbitos, la malinterpretación del Concilio Vaticano II los años 70 fueron años tremendos, tremendos para la Iglesia tremendos y teníamos la teología de la liberación en América Latina el comunismo el, 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 el telón de acero, el comunismo que seguía amenazando con una guerra nuclear estos eran los años 70 y llegó Juan Pablo II el 16 de octubre del 78 y su primer mensaje fue no tengáis miedo abrid las puertas a Cristo ¿No? es decir, es la necesidad de infundir esperanza. Y el Papa el papa Juan Pablo II vino para infundir esperanza en un mundo en el que parecía que la esperanza era no lo último que quedaba, sino que ya no quedaba esperanza. Y no era verdad. De hecho, ¿ustedes recuerdan una famosa canción de Brotes de Olivo que, que cantaron en el Santiago Bernabéu? Eh, precisamente en esa visita, pues fue en, en noviembre del año 1982, y en ese momento eh, la canción decía y, y la cito pues lo que me acuerdo de memoria hacía falta un mensajero que reventara esperanza ¿No? hacía falta... se referían a Juan Pablo II Juan Pablo II que era el mensajero que Dios enviaba para transmitir esperanza y creo que en nuestro tiempo nosotros en la iglesia tenemos que seguir fortaleciendo al mundo con nuestra esperanza no podemos quedarnos para nosotros este don, este don tan grande. Nosotros, ante, el, ante nuestro mundo, ¿qué misión tenemos? Tenemos la misión de seguir ofreciendo esa esperanza que el mundo necesita. Por eso yo creo que, que es necesario revivir y revitalizar esta realidad. Y fíjense que en este Adviento, cuando incluso ahora en tiempo de pandemia, en tiempos de dificultades, en tiempos en los que realmente... Pues mucha gente lo está pasando muy mal, a nivel económico, a nivel social, a nivel político, pero no solo en España. Pues fíjense, son tiempos de dificultades, yo diría que como siempre, algunos piensan que ahora vivimos un momento especialmente malo. Yo, yo no me atrevería a decir tanto, yo no sé, no he vivido tanto como para decir si este tiempo es demasiado malo, o no es tan malo como parece. Yo creo que cada época tiene sus dificultades. Y a nosotros nos ha tocado unas dificultades muy concretas en el mundo, en el interior de la Iglesia también, en el interior de la Iglesia, pues también vivimos dificultades y tensiones, pero, pero no olviden que la historia es de 21 siglos. Recordemos el tiempo en el que el arrianismo, por ejemplo, eh, estaba extendidísimo y un porcentaje muy alto de los obispos eran arrianos o cuando las herejías campaban, o cuando eh, precisamente en el Renacimiento pues la curia, los papas, no eran un, un, un dechado de virtudes y un ejemplo de moralidad y, y de buen hacer cristiano, Por eso, o, o las guerras de religión de, que surgieron en el siglo XVI después de la reforma de Lutero. Es decir, ha habido etapas en la iglesia muy complicadas, yo no sé si esta es más complicada que otras, pero lo que sí sé es que el Señor nos invita precisamente a mantener la esperanza en estos momentos de dificultad. No olviden la famosísima encíclica de Benedicto XVI, salvi que la publicó en 2007. En 2007. ¿Por qué? Porque es necesario, recordar, es necesario recordar cómo la esperanza llega a nuestra vida, cómo es necesario saber que... Eh, esta esperanza que nosotros vivimos que es una virtud fundamental no solamente la tenemos que pedir para nosotros tenemos que ser evangelizadores o transmisores de esperanza al mundo transmisores de esperanza repito, no es una esperanza tonta no es la esperanza del ingenuo del que no sabe del que, del que no vive las cosas con intensidad sino la esperanza de quien se sabe salvado por Cristo y quien sabe que Cristo tiene la última palabra y sabe que la iglesia no perecerá cuando Cristo dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos y la iglesia, el poder del infierno no podrá contra ella. El demonio jamás puede contra la iglesia porque es la esposa de Cristo. Por eso nosotros vivimos en esa esperanza cierta que nos da el vivir en el Señor. Si les parece, vamos a escuchar un, un tema musical de la hermana Glenda que que gira en torno al Salmo, el, el, el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. La hermana Glenda lo canta, eh, lo canta precioso, como siempre, dura, dura poco, dura tres minutos y medio más o menos, pero es un tema musical que nos puede ayudar a introducirnos precisamente en esta realidad de seguir confiando en Jesucristo como Salvador de los hombres y Salvador nuestro personal, Él es nuestra luz, Él es la luz que nos guía. Fíjense que ahora en Adviento estamos encendiendo cada día, una luz en la corona. ¿Qué supone eso? Supone que cada vez la luz es más grande, porque vamos aumentando las velas, los cirios, cada vez la luz se hace más grande esperando a la gran luz que llegue a iluminarnos el día de Navidad. Por eso nosotros esperamos con intensidad esa, esa realidad, Cristo que viene a traernos la paz, a traernos la alegría, a traernos el amor. Por eso vamos a, a escuchar este tema musical lo meditamos porque yo creo que estos temas son para meditarlos no y, y, y ir también nosotros recordando ese salmo el Señor es mi luz y mi salvación y después continuamos
0: Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas, el Señor espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en ti tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en ti tinieblas. El Señor Yo no camino en tinieblas, el Señor es mi luz y mi salvación.
1: continuamos con nuestro tema de la luciérnaga, saben ustedes que tenemos un, un mail donde pueden dirigirse, que es la allí recibimos los mensajes y, 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 y las dudas que ustedes proponen, algún día dedicaremos un programa a resolver algunas de sus dudas, pero ahora continuamos con esta virtud de la esperanza. Que a mí me parece esencial. Y es verdad que, que el catecismo de la Iglesia Católica nos insiste so, no solamente sobrevivir la esperanza, sino vencer los pecados contra la esperanza. ¿Cuáles serían esos pecados contra la esperanza? Bueno, pues el catecismo lo dice. ¿no? En el número 2091 dice El primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. Y vamos a, a detallar estos porque es verdad que, que podemos en ocasiones incurrir en alguno de estos, dos, de estos dos vicios o desviaciones o pecados. Por desesperación el hombre deja de esperar en Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Este, este, este pecado de la desesperación se opone a la, bendad, a la bondad de Dios, a su justicia, porque Dios siempre es fiel a sus promesas y a la misericordia de Dios también y después el siguiente punto dice eh, respecto a la presunción hay dos clases de presunción o bien el hombre presume de sus capacidades esperando salvarse por sí mismo sin la ayuda de lo alto o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas esperando obtener el perdón sin conversión y la gloria sin mérito bueno, pues vamos a detallar, vamos a fijarnos en estos dos pecados que seguramente nos van a ayudar a reflexionar sobre nuestra propia virtud de la esperanza, si la estamos viviendo bien, si realmente nosotros eh, estamos viviendo como Dios quiere esa, esa realidad o si eh, vivimos esa desesperación y presunción, que como ven, son extremos, son extremos. La desesperación sería caer en el que... Eh, eh, en el decir, pues es imposible que Dios me pueda salvar yo soy tan malo, he cometido tantos pecados he vivido tan alejado de Dios tengo un currículum vitae tan, tan lamentable que eh, ni Dios me puede salvar eso es la desesperación claro, esto es tremendo, caer en la, en la desesperación eso es un engaño, por supuesto, del demonio, que a muchos les hace caer en esto. Fíjense, eh, una conclusión de esto sería el suicidio. Mucha gente que se suicida, ¿por qué es? Pues en muchas ocasiones es motivada por esta desesperación, por pensar que, que, que Dios ya no me quiere, Dios, ¿cómo va a estar presente en mi vida, con lo que yo he hecho, con mi pasado, con lo que yo he vivido? ¿No? Y es verdad que, que, que el demonio, que es inmensamente más listo que nosotros, pues nos introduce esa desesperación por muchos motivos. Por ejemplo, cuando vemos que nos confesamos habitualmente de cosas semejantes, de pecados semejantes, ¿qué hace el demonio? Pues el demonio que escucha nuestras confesiones y que es, repito, inmensamente más listo que nosotros, ¿qué va a hacer? Va a recordar aquellos pecados que has cometido, ¿no? Aquellas dificultades y siempre... Te va a restregar, primero nos invita al pecado, ¿no? Nos pone la tentación, y, una vez que hemos caído, restriga nuestro pecado para que perdamos, perdamos el horizonte de la fe y nos desespera. Y nos hace pensar que, que, que el Dios bueno, que Dios es demasiado bueno para querernos, y que el, el Dios que ha dado la vida por nosotros no te puede querer con el pecado tan horrible que has cometido, o que vienes cometiendo, o del cual no sales. Y entonces eh, es verdad que, que es necesario dejar, dejar eh, esta, esta, este modo de pensar tan nefasto, que es pensar que, que, que ni Dios puede salvarme porque mi pecado es demasiado grande. Esa desesperación. Eh, trae muchas complicaciones en la vida espiritual. Mucha gente deja de buscar la santidad en la vida espiritual por una cierta Claro, no es la desesperación de, de arrojarlo todo por la borda, sino esa desesperación taimada, sutil, de decir, bueno, como ya no puedo ser santo, por lo menos voy a ser buena persona. ¿no? Y entonces nos dejamos llevar pues, por esas circunstancias y, y, y ya no rezamos tanto, ya no nos esforzamos, ya no vivimos con intensidad la fe. ¿no? Eso es la desesperación. ¿Qué sería la presunción? La presunción es eh, pues el que piensa que, que por sí mismo lo tiene todo y que, y que tiene muchas capacidades y que es muy inteligente, muy bueno, eh, muy guapo o, o muy. no sé, no sé, tiene todas las cualidades del mundo y piensa que ya con eso, él, por su cara bonita, diríamos en castellano castizo, él se va a salvar y que no necesita de Dios, que, que bueno. Dios debe estar en algún sitio, pero que tampoco es tan necesario, porque Él, él es tan bueno que, que, que no necesita prácticamente... O, o, o la presunción también toma la otra vertiente, que es el que dice, bueno, como Dios es tan buenísimo, y, y Dios es omnipotente y absolutamente misericordioso, pues no importa que yo peque y que sea eh, pues un hombre y una mujer alejado de, 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 de la santidad, porque al final Dios me salvará. Dios vendrá y me salvará. Esto encaja mucho con el quietismo. El quietismo que es esa doctrina eh, pseudo espiritual que dice que, que es contraria precisamente al voluntarismo. El voluntarismo es el que quiere salvar su vida por sí mismo, eh, que, que sería eh, pues esa, eh, es, ese pecado de presunción en la primera vertiente, ¿no? El que presume esas capacidades es el voluntarista, en el fondo, porque yo tengo muchas capacidades, me las sé todas, tengo mucha experiencia de la vida, eso es voluntarismo, presunción de voluntarismo. Pero existe una presunción de quietismo, es de decir, bueno, en realidad, Dios que es tan bueno, Dios que es tan misericordioso, Dios que es tan generoso, Dios que lo puede todo, ¿cómo no me va a salvar a mí? Claro que sí, ¿no? Es verdad que, ¿ustedes recuerdan una obra preciosa que se llama El divino impaciente? Que es eh, la historia, la historia eh, pues en verso, escrita por Pemán. Es una, es una obra de teatro preciosa sobre el, la vida de San Francisco Javier. ¿no? Y donde se renata un, una anécdota muy interesante. Hay un diálogo de Ignacio y Francisco que está deseando ardientemente ir a misiones y dar su vida por Cristo. Pero Francisco se lo callaba. Y o sea, lo callaba porque, porque pensaba que, que Ignacio eh, le, le iba a dar el destino por sí mismo. Y, y hay un diálogo en esa obra de teatro en que San Ignacio le dice a Javier que le va a mandar a misiones. Y Javier tiene un momento muy gozoso y de plenitud y de exaltación. Pero Ignacio le dice en un momento, un poquito menos, ¿eh? A lo que Javier se aplaca y pide perdón por, diciendo porque soy un presentuoso y un soberbio. Ignacio le contesta diciendo, un poquito más, ¿eh? como diciendo, ni, ni te consideres tan, tan, tan niño y tan, y tan pequeño, ni tan alto. Es decir, es el punto medio, el punto medio de considerar que Dios es mi salvación, pero Dios espera de, mí, espera de mí que yo trabaje, que yo me esfuerce, que yo luche. Miren, yo creo, yo creo que nuestra esperanza estriba en estos dos en estos dos eh, esfuerzos o estas dos luchas que tenemos en nuestro interior por una parte, esperarlo todo de Dios dice San Pablo ni el que riega ni el que planta puede nada si Dios no da el crecimiento pero hay que plantar y regar no hay que plantar y regar entonces es necesario pues, ese esfuerzo personal para conseguir eh, la, la máxima virtud que podamos pero luego es verdad que nosotros lo esperamos todo de Dios porque dónde vamos nosotros sin el Señor, ¿dónde vamos sin el Señor? Entonces, es verdad que eh, cuando uno desespera, eh, es, es en el fondo dejar de esperar que Dios es tu salvación personal y que, y que Dios te puede dar el auxilio para el perdón de tus pecados. Es como si el hombre renunciase de alguna manera a ser salvado por Dios. Y esto puede ocurrir a algunas personas, ¿eh? incluso que llevan vida espiritual, pero que, bueno, que caen en esa, en esa desesperación de, de, bueno, pues de, de, de pensar que ni Dios puede con mi pecado. Y hay que hacer una distinción de dos niveles también en la desesperación. Una cosa es la desesperación en sentido literal, que es un pecado gravísimo, como decía, ¿no? que es eh, renunciar a la salvación radicalmente. Y en ese sentido... Eh, a, a, diríamos que es un pecado muy grave pero otra muy diferente es pues que algunas personas se sienten desesperadas porque eh, bueno, porque no les salen las cosas bien porque, porque no acaban de, de sentirse gratos ante el Señor ¿no? entonces sería un pecado mucho más teimado, ¿no? entonces eh, no estaríamos hablando de un pecado grave sino de un cierto grado de abatimiento, de pusilanimidad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando las personas eh, que se confesaban habitualmente y dejan de confesarse. Dicen, no, ¿y por qué no te confesas? Dicen, no, porque es que yo no... Si, si no salgo de mi pecado, si no mejoro, si no... Entonces se da un cierto abatimiento, un estado como de, de melancolía, de pesimismo, de pesimismo, ¿no? Y entonces eh, ahí habría eh, pues, ese pecado de desesperación, que no sería el pecado gravísimo, de pensar que, que ni Dios puede salvarme, sino de decir, bueno, pues voy a dejar de rezar tanto porque, porque para lo que me sirve, o como dicen en Castilla, para lo que nos queda en el convento, no pues eso, para lo que me sirve eh, rezar tanto, pues ya lo dejo, o, o, o no, no me esfuerzo tanto, o no, o no lucho por la santidad, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque eh, puede presentarse en nuestra vida esta tentación a la, al pesimismo que a veces puede rayar en la escrupulosidad en algunos casos, ¿no? Entonces, eh, en esta desesperación eh, es necesario vivir de nuevo la esperanza en el Señor, ¿no? Vivir de nuevo esa realidad y saber que sí puede salvarme Dios. Dios sí si puede. Y entonces, el Adviento para estas personas es especialmente importante, ¿no? Por eso es necesario, yo creo que vivir estos tiempos litúrgicos que la Iglesia nos ofrece es muy importante. ¿Para qué? Para sentir, para sentir precisamente que, que, que Dios, Dios viene a salvarme a mí. Cuando hablamos de, del adviento y hablamos en líneas generales, pensamos que es para otros, que es para la gente que no cree, para la gente que no vive la fe. No, no, no. Es para los que vivimos la fe y los que tratamos de agradar al Señor pues es necesario vivir en esa esperanza. ¿no? Dice, dice Santo Tomás que varios vicios nos llevan a la desesperación, varios pecados, porque es verdad que, que el pecado al final va incidiendo de tal manera que como a veces no podemos vencerlo, pues nos lleva a desesperar de la santidad que Dios nos propone. Y, y, y dice que una de las causas que lleva a la desesperación es la lujuria, la lujuria en todos sus en todos sus, sus ámbitos, y es verdad que este pecado es una de las causas de la infidelidad del mundo actual, es verdad, y, y es cierto que esto provoca grandes... ¿Cuántos adolescentes y cuántos jóvenes al caer en impureza, pues se apartan de Dios? Porque dicen, ¿ya para qué voy a ir a misa? ¿Para qué voy a rezar? Sí, yo vivo impuramente por la pornografía, por por eh, los pecados de diversas, la televisión también, que ven, ven cosas indecentes en la tele. Claro, ¿cómo luego te vas a acercar a Dios? Piensan ellos, ¿cómo me va a querer Dios teniendo el corazón, el corazón manchado? ¿no? Y esto, esto está llevando a mucha gente a apartarse de Dios. No olvidemos que hoy en día con los medios de comunicación tan fáciles que tenemos, los teléfonos móviles, etc., eh, cada vez más padres de familia se quejan de que sus hijos a cada vez más temprana edad usan los teléfonos móviles y no saben lo que ven no saben claro, ustedes saben que por WhatsApp y por TikTok y por YouTube y por todos estos medios unos a otros envían a veces vídeos eróticos e indecentes por supuesto y estos niños con 10 años los reciben en sus móviles cuando los tienen, etcétera, etcétera es un problema muy serio es un problema muy serio que esto aleja mucho a los niños, adolescentes y a los, y a los jóvenes de Dios, es verdad. También diríamos que en la gente adulta, el ver pornografía, que lamentablemente se da, esto aleja mucho de Dios, pero no porque Dios no te quiera, al contrario, Dios nos quiere infinitamente, sino porque uno, como bien dice Santo Tomás, se siente sucio, se siente lejano, entonces comienza esa cierta desesperanza, ¿no? esa desesperación. Santo Tomás añade otra causa a la desesperanza, que es la acedia o la pereza. Porque dice, la acedia, la acedia es la pereza espiritual, lo podríamos resumir así, ¿no? La acedia abate fuertemente el espíritu y le quita las fuerzas para continuar la lucha contra los enemigos de la salvación. Y entonces falta combatividad, falta lucha falta estar pues, pendientes de eh, vivir con más intensidad la fe ¿no? y, y cuando uno se deja llevar por esta pereza va perdiendo su confianza, sobre todo la confianza en uno mismo, no solamente en Dios que ya la perdió, sino en uno mismo porque dice, no, ¿para qué voy a luchar si no logro salir de, 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 de esto que estamos viviendo? ¿no? entonces esa pereza, esa acedia, nos va poco a poco haciendo perder ideales y así se vuelve al refrán de si no vives como piensas, acabas pensando como vives, ¿no? Entonces, uno piensa bien, pero hace lo contrario a lo que piensa, pues al final acabará pensando como vive. Entonces, estas personas a veces se ilusionan con un montón de proyectos, quieren comerse el mundo, hacer mil cosas, pero la pereza se acaba comiendo estas ilusiones, ¿no? Otra de las causas que alega santo Tomás de la desesperación es la falta de una fe viva, en el amor y en la misericordia de Dios porque es verdad, cuando uno tiene una fe intensa en la misericordia de Dios pues cómo no le va a decir al Señor Señor te quiero, confío en ti te quiero más que a mi vida es lo más importante y entonces cuando hay esa relación viva con el Señor ahí está una puerta abierta para vivir la santidad entonces por eso cuando falta esa fe viva en el amor ¿y cómo se cultiva la fe? pues miren, con los sacramentos los, incluso cuando a veces nos cuesta, hay, hay muchas personas que le cuesta mucho la confesión, y yo les recomiendo: miren, a veces uno tiene que confesarse porque debe, no porque quiere, no porque le da mucho fervor o porque siente gran ansia, sino porque debe, porque es necesario reconstruir nuestra vida. O, o la Eucaristía dice: No, yo voy a misa el domingo si basta. Claro, pero si tú te esfuerzas por ir cuanto más mejor durante la semana, cuando se pueda pues seguramente vivirás un amor intenso al Señor. O la oración, el amor a María, ¿no? El rezar el santo rosario, o por lo menos un misterio, o lo que quieras. Entonces, eso va avivando la fe. ¿Cómo, esto, esto es como un fuego eh, en una cabaña en el monte. ¿Cómo se tiene un fuego grande y hermoso? Metiendo leña. Si metes leña, tendrás un fuego hermoso. Si, no, si simplemente lo enciendes y luego no metes la leña necesaria pues ese fuego te durará poquísimo, poquísimo. Pues esto es igual en la, en la vida de, del amor a Dios. Si tú quieres al Señor y, y, y le pones troncos, ¿qué son esos troncos, esa leña para avivar el fuego? Pues son todos los actos de piedad, cuantos más hagas, mejor. Y todos los actos de amor que tienes con los pobres, con tu vecino, con tu familiar, con esa limosna que das a la gente, con lo que sea. Entonces, eso aviva el fuego del amor. Es evidente, es evidente. Entonces, por eso... Cuantos más esfuerzos hacemos en vivir ese amor a Dios en la oración, nos va mucho mejor. A veces algunas personas piensan que proponerse un plan de vida es como demasiado estricto, demasiado frío, ¿no? Yo les recomiendo a la gente proponerse un plan de vida, cada uno que quiera. Usted qué va a hacer? Usted, bueno, yo voy a ir a misa los domingos y el jueves, que es el día muy bien. ¿Y usted puede rezar un misterio cada día? Fenomenal, pues comprométase. ¿Y usted puede rezar laudes? Pues cuando va al trabajo, cuando es... o puede rezar completas cuando está a punto de acostarse, o, o, o a las 12 de a mediodía puede rezar el ángelus, pues comprométase, comprometase. ¿Cuánto más? Pero no es un compromiso frío, ajeno a nosotros, calculador, eh, voluntarista, no, 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 que es que la, que la gente piensa que es voluntarismo y no es voluntarismo. Me ha ocurrido muchas veces con muchas personas a las cuales me han pedido un consejo, dicen, no, es que vivir un plan de vida así puede caer en rutina, en voluntarismo, en... Bueno, mire, eh, hay que evitar la rutina, por supuesto, pero es mejor rezar mucho con rutina a no rezar nada y caer en la desesperanza. Entonces, eh, lo ideal es vivir siempre pues en el Señor y vivir precisamente en ese amor a Dios. Y, y entonces no desesperas, ¿por qué? Porque tú eres consciente de tus pecados, eres consciente de tu debilidad. Pero como Dios es tan bueno, pues nunca caes en desesperanza. ¿Por qué? Porque tienes una porque amas, porque amas profundamente al Señor, porque vives, vives en el Señor. Por eso, por eso en esta noche nosotros tenemos que recuperar esta esperanza viva y luchar contra esos dos pecados que dañan tanto la esperanza la desesperación que a veces concluye pues en esa en esa apatía, en esa pereza en esa falta de fe y la presunción la presunción que es pensar que yo por mi cara bonita me voy a salvar o la otra parte de la, de, de la, de la presunción que es pensar no es que como dios es tan bueno pues entonces él me salvará sin que yo mueva un dedo no es así San Agustín dice Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti pues yo creo que hasta aquí hemos llegado con este, con este programa que quiere en este tiempo de Adviento pues proponer este tema de la esperanza y realmente rezamos unos por otros para que el Señor aliente la esperanza en nuestras vidas para que seamos testigos de esperanza ante el mundo les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén